0: マヤパデューの音楽日記 from Salzburg 皆さんこんばんは、マヤパデューです。先週1週間はどのように過ごされましたか私は前回の放送で披露させていただきましたシューマンのピアノクワルテットがとっても好評だったようでたくさんのメールをいただきとっても嬉しく思っております。本当に送ってくださった方ありがとうございました。えー、まだまだ先になりますが、2021年の、えー、冬セメスターなので、10月から始まるセメスターでも、えー、カマームジーク室内学の授業を取ろうと思っていますので、えー、その時はまた終了コンサートがあります。ぜひ、まだまだ本当に先ですが、そちらも楽しみにしていただけていたらとっても嬉しいです。えー、また、えー、夏休みに本当に本当に入りました。えー、それは前回の時にも、あ、夏休みに入った本当に嬉しいというふうに言ったと思うんですけれども、えー、まだ、えー、授業のこの試験だったりとか、また授業の自分の点数とかレポートっていうのが残っていたので、そこまで実感できていなかったんですけれども、えー、今回は本当にそれがすっきりすっぱり終わって、えー、とっても楽しくまた、えー、日本に7月末に帰りますので、えー、それに向けての準備に取り掛かっています、えー、まずはその日本に帰った時にある、えー、自分のコンサートについて少し紹介をさせていただきたいと思っております、えー、今年の夏はもちろんコロナの影響もあり日本に帰ったとてそのまんまこう外出できるわけでではないんですねまあその海外に行った方やニュースをチェックしている方はもう存じ上げていると思うので繰り返しになってしまうんですけれども、えー、私はオーストリアから日本に入国するため日本に着いてからは2週間の自宅隔離というものをしなければいけませんなので、えー、そちらをした後に8月の頭ぐらいからまた外出ができるようになっていますでも、まぁ、あ、ちょっと何があるかも怖いので、わからないので、少し、えっ、ー、と、先めにコンサートはすべて予定しました。ということで、えー、最初にあるコンサートというのが、8月の20日と21日に、赤坂のカーサクラシカという、以前にもコンサートをしたことがある、えー、こう、なんだろうな、観客と、えー演奏者の距離が近いとっても素敵なサロンのところで、えー、演奏会をこちらのラジオにも何回か出ていただいている赤ねちゃんというウィーンでフルートを勉強している学友と私の二人でデュオコンサートというものを開催させていただきます。えー、それ以外に関しましては、えー、もう少ししてからまた情報を皆さんに教えたいなというふうに思っているんですけれども、えー、ソロでのコンサートももちろん、えー、茨城、そして東京で予定していますので、ぜひそちら楽しみにしてください。えー、こちらの赤坂で行われるデュオコンサートでは、えー、今緊急事態宣言が東京で出ていることもあり、えー、観客数を、えー、本来の30人定員の30人の半分の15人で行いますまあ想像していただけたらあれなんですけれども15人となるとやっぱり、えー、とってもこうパーソナルな個人的な私が今まで勉強したことそして今回伝えたいことというのを本当にお客様の一人一人に伝えられるかなというのとまた、えー、お客様にもやっぱり安心してこのコロナという状況の中でも演奏会に来てほしいなというふうに思っていますので、えー、この15人少し少なくて全員こう、呼びたい人が呼べるというわけでもないんですけれども、えー、今回はこのような形を取らせていただきます、えー。まだ席数ありますので、えー、興味のある方はぜひ、えー、お声掛けください。というのも、こちらの、えー、とコンサートに関してちゃんと宣伝するのは、こちらのラジオが初めてなので、えー、皆さんぜひこの機会に、えー、私のコンサートに訪ねてもらえたらとても嬉しいです。また、えー、先ほども言ったように15名となると、まあ、2人お互いに、えー、人を呼んだらすぐに埋まってしまいますので、えー、そこで、えー、今回は。オンラインでも、えー、ライブ配信というのをしたいというふうに思っております、えー。こちらはオペレーターの方についていただいて、ちゃんとプロフェッショナルに、えー、いい音源で、いい音質で、皆さんに、えー、同時配信という形でお届けしたいと思っておりますので、えー、そちらも、えー、要予約制ということなので、えー、メール等でぜひ連絡してください。E、えー、メールアドレスは、マヤパデュー、m a y a p u r d -U e q q q q a t g ールドットコムです、えー。自分のホームページだったり、インスタグラム、フェイスブックとかからでも、えー、このメールアドレス見つけられますので、えー、ぜひ、<笑>そちら、今、あのこ、口頭で言っても、メールアドレスなどは聞き取りづらいと思いますので、えー、ホームページとかをチェックしていただけたら、とっても嬉しいです。また、今回のデュオコンサートでは、クラシックはもちろん、ジャズ、ポップスも交えたものにしております。えー、私とあかねちゃんが留学している音楽の都、ウィン、オーストリアで、肌で感じたライブミュージックが生み出すエネルギーを皆さんにお届けしたいと思っています。こちらのライブミュージックというのが、結構今回のキーポイントになっていて、やっぱり、こういう今ねの世界、今ねっておかしいですね。今のこの世界の情勢的にこう何かを肌で感じたり自分が何かに参加したりっていうのがとても難しい世の中になっております。なんだか第三者目線というか少しこう一歩引いた視点から何かを楽しむっていうことは私もできていたんですけれども、こう自分が主体になって何かやろうっていうのがどんどん難しくなっているように感じます。それは今回のパンデミックコロナの影響だけではなくて、こうなんだろう、自分が率先して何かをするっていうことに対するヘゼテーション、躊躇っていうのがなんか。大きいなという,ふうに特に特日本では感じていましたでそれが、えー、ウィーンに行ってザルツブルクに来てやっぱりこ,んこういう状況であってもこういったコロナの状況であってもやっぱりみんなんー何かを肌で感じたい何かに参加したいもう自分のこう体、頭、すべてを用いてこう何かを表現したいという気持ちがとっても強いなというふうに思って、それにとても感銘を受けました。えー、それをせっかく私は、えー、こういった状況なので皆さん旅行だったり、どこかに留学するっていうのを、えー、今は断念している方も多いかと思います。えー、そういったこう、難しい状況で自分はこうしてザルツブルクで一番自分が今いたい場所でしたい勉強をさせてもらっている。なのでそれをなんかどうにかして還元できないかなと思った時にやっぱり少人数であってもこういったコンサートをして、えー、こちらで感じたものを日本にこう持って帰ってきたいなというふうに思ったので、えー、コンサートを開催することにいたしました。ぜひ皆さんのご理解もいただけたらなというふうに思っております、えー、ここでせっかく2人でリオコンサートをすることが決定したという紹介をさせていただきましたので、えー、2人で一緒に演奏した曲を1曲とても短いですが聴いていただきたいと思います「ティファニーで朝食の」の映画でも使われているムーーンリバーですピアノとフルートのリオでお聴きくださいこの曲ももちろんコンサートの方でも演奏しようと思っていますのでぜひそちらも楽しみにしてください他にもサン・サンスのロマンスだったりもしかしたらモーツァルトそしてジブリ作品などを演奏しようと思っていますこちらのサン・サンスというのは実は私がえー、日本に帰る前にヨーロッパでやる最後のコンサート、まあ、今年の夏なんですけれども今年の夏の最後のコンサートも、えー、サン・サンスの「動物の社肉祭」という、えー、全部でかなり長いんですけれども30分ぐらいいはかかると思いますそちらを私は今回、えー、ウィーンで、えー、2日間に。渡って、えー、オーケストラと一緒に演奏するという演奏会を最後,で最後にこうヨーロッパでしてから、えー、日本に帰ってくる予定です、えー、こちらの動物の写肉祭は実はこの間、えー、私が今撮っているザルツブルクでの奨学金の関係のコンサートでもこちらのサン・サンスの曲を弾いたんですねまさか、えー、1ヶ月ちょっとの間に2回も違うコンサートで同じ曲を、でもまた違う編成で、この間はピアノデュオということで、4種、2人のピアニストが1個のピアノで弾く4種連弾というもので演奏して、次はオーケストラでやるということで、この曲を全然違う角度から2回見ることができて、とっても勉強が深まっています。こちらの動物の初肉斎は、えー、最初から最後までで何だろう12個ぐらいの違う動物のキャラクターが出てきてその動物をこう想像できちゃうようなサンン燦燦の想像力から出来上がったこの動物っぽい音恵だったりあこの音楽聴いたらこの、えー、例えば象を思い浮かべるよねとかカンガルーを思い浮かべるよねなんていったこうチャーミングな、えー曲、ちっちゃな曲がたくさん1個になってる、えー、面白いこれちゃんといい説明になってるかわかんないんですけれども是非、えー、こちらも皆さんにお届けできたらなっていうふうに思っています。このウィンディアル演奏会に関しては多分音源をもらうことはできないかなというふうに思っているのでリハーサルの様子だったりをこう YouTube に載せられたらいいなというふうに思っていますぜひ気になる方はサンスアンスの動物の写肉いというふうに検索していただけたらたくさん素晴らしい録音が出てきますのでぜひチェックしてみてくださいねまた今 YouTube っていう話をあげたのでそれについて少し話したいんですけれどもこちらのこのラジオを始めたのが一月2021年の1月の本当に初め1日ぐらいからラジオの収録を始めて。で1月の何日かに第1回放送というのをしたんですけれども、えー、その時ちょうどその1か月ぐらい前の12月頃から、えー、YouTube の方でもこうそれまではピアノの演奏動画というものだけを載せていたんですけれども自分のこう日常生活だったり、えー、絵を描くのが趣味なのでその様子だったりこう今までは。ちょっと恥ずかしがって見せなかったようなことも、えー、見せるようにしましたただ、まあ、ラジオが始まってからはやっぱりこちらの責任というものもあって YouTube はこう自由に自分がやりたい時にできるということもあったので、えー、ラジオの方により力を入れていましたまた YouTube は画面もあってこう動画付きなので私が持っている機材ではこうどうしても自分が目標としているようなものが撮れないというのもあってうん最近は演奏動画というのをメインにしていました。というのもやっぱり学生なので自分がこうそういった。練習、ピアノ練習だったり、勉強以外のことに使える時間っていうのは限られているので、え、どれをこうメインにするかみたいなのを決めなきゃいけないかなというふうに思ったんですね。で、その時にこのラジオだと、やっぱり自分がこう調べたり、勉強した内容というのを、こう、うん、より。伝えるることができるそして私自身やっぱり自分がピアノを今までずっとやってきてそれにほぼ一日の全ての時間を費やしているのでその音楽に関してのことを話さないとだからそれを話すことが一番意味があるかなというふうに思っていて、えー、これを聞いてくださっている方々はやっぱり自分のこの一日というものがあると思うんですね。で自分が1週間こう生活をしてその生活の中では聞かないような話を私はこのラジオでザルツブルクに住んでいるということもあってこうちょっと違う生活の可能性可能性じゃないですけど違う生活をしているということを皆さんにお届けすることによってこう刺激的なラジオのこの1回の放送になれるかなっていうふうに思っていてあのそうだから。やっぱりたくさんいろんなことを調べて正確な情報だったりこうより深いこう意見こうより強い自分でこうバックアップができるような意見を述べたいなというふうに思っているのでやっぱりそれをするには結構時間がかかってそれと同時にこう自分の持ってる機材で YouTube の動画も作ろうと思うとかなりかなり時間がかかるんですね皆さんびっくりするかと思うんですけど結構一個の5分とかの YouTube の動画を作るのに8時間とか<笑>かかっちゃったりしてそれがなおさらこの1個コンサートを丸々載せようとか思った時にあのザルツブルクでやるコンサートはドイツ語で説明をするのでそのドイツ語をなんかそのまま載せても皆さんねそんなそれを載せられても困ると思うのでやっぱり日本語の字幕をつけたいなっていう思いがあってまあそのの字幕っていいうのが難しいですよねもしかしたら聞いてくださっている方の中でもそういうことをしたことを経験がある方がいるかもしれないんですけれどもいやー字幕をつけるっていうのは難しいですね。こう日本語で何を言ってるかが頭の中で分かってたとしてもそれをこう文字に起こしてドイツ語の文章とつじつまを合わせて書いていくっていうのがなかなかなかなか難しい作業で。ちょっとそういうに手こずってるんですけれども、まあ、それでもちゃんとこうプロセスの段階でやってはいるのでただこう皆さんが欲しいこうペースよりはちょっと時間がかかっちゃっているかなということについて今回触れたかったので<笑>こんな感じでちょっとこう前後する内容とはなっていると思うんですけれども話させていただきました。ただえー、今週は、こう夏休みに入ったのもあって、ちょっと、あの、ラジオ放送の数日前になってると思うんですけれども、YouTube の方に、私の一日に密着、自分で自分に密着した<笑>動画を載せました。えー、こちらは、えっと、前にも一日密着というのは何回か。載せたんですけれども夏休みバージョンということで、まあ、より自分がしたいことに今は時間が割けているのでこう今まではただ練習をとにかくいっぱいしてる動画だったりそういうのは載せたんですけれどもこうより密度の濃い動画になっているかなというふうに思っていますのでぜひチェックしてくださいそちらの言語は英語で載せました。えー、なのでもし質問等がある方はメールなど送ってくれましたら、えー、お返ししますし次のラジオ放送でそれに触れたりするので是非送ってくださいねはいではまあその YouTube の話はここらへんにしてあでも一つもし何かこういうの載せてほしいなんていうリクエストがあったらそちらも是非教えてくださいはい、それでは、こう、仕切り直して次に、この間、えー、私が1歳ぐらいから習っていた、リトミックというものがあるんですね。で、その話をちょっと前にもしたと思うんですけれども、そのリトミック、で習っていたときにこう私の先生だった、えー、方が、えー、お声掛けくださって、えー、出版されるその35周年記念リトミックの私が習っていた教室というか、まあ、アトリエスタジオなんですけれどもその大きな、えー、教室の、えー、35周年記念に本を出版されることになりました。でその本のの本中に、えー、私のこうちょっとした文章コラムエッセイみたいなものも、えー、載せていただくことになりましたので、えー、それとってもとっても嬉しいです本当にとてもワクワクしてるのでまだ本は出来上がるのは秋みたいなので、えー、原稿はもうあの私の方から送ったんですけれどもそれが形になるのがとっても楽しみなので、えー、それに書いたことをほんの少しだけ紹介したいと思っております今回は私がこちらの「アトリエ・デ・ゥ・ダルクローズで、えー、どのようなことを学んだかそしてこう今の生活にどのようなこう影響を及ぼしているか、えー、どのような学びを感じられる瞬間があるかということについて書いてほしいというふうにお願いされたので、えー、私は「ツザメン・シュピエーレン」「共に感じる」という見出しをつけさせていただきました。ツ、えー、ザメン・シュピューレンというのは、えー、ドイツ語のタイトルなんですけれども、ツザメンが一緒に、デシュピューレンが感じるということで、えー、私がピアノという一人で演奏する楽器、を専攻している中でそれでもこう人と一緒に何かを感じることができるというのが一番このリトミック「アトリエ・ドゥ・ダル・クローズ」で学んだことを感じる瞬間なのでそれについて自分の意見を書かせていただきましたこちらの「アトリエ・ドゥ・ダル・クローズ」というのは、えー、ジャックスイス人のエミール・ジャックちょっとなんかスイスの名前ってとっても発音がしづらくて<笑>、えっと、スイス人のエミール・ジャック・ダルクローズさんがこう開発したもので、えー、それにのっとって私の通っていた、えー、アトリエ・ュ・ダルクローズでは、えー、リトミックを教えてくださっていました。えー、最初の「少しの」だけ読ませていただきますと「えー、私がアトリエで音楽に触れ始めたのは今から22年前のことです」「最初の数年に関して何か覚えているか?」と聞かれたらもしかしたら脳は記憶していないかもしれないが心と体は覚えていますよと答えるでしょう。ここで私が皆さんと共有したいお話は過去そして現在の私のあり方に密接していますのでまず少し自己紹介をさせていただきます私は現在23歳でありヨーロッパ留学の最中ですクラ,シック,クラシックピアニストとして活動しておりドイツのライプツィヒからオーストリアのウィーン・グラーツを経て現在ザルツブルクに住んでおりますヨーロッパ留学を始めたのは4年も前のことになるのですがそれ以前にもニュージーランドやアイルランドに住んでいたことがありなぜこんなに長々とどこへ住んでいたのかについて書いたかと思いますと今回のお話には「一人ともに」というのが重要なポイントになってくるからです。ピアノは3歳から母の影響で始めましたが、最初にも述べたようにアトリエで音楽に触れ始めたのは、そのさらに前の私が1歳半の頃でした。ピアノは私にとって生きる意味そのもので、逆に言えばピアノさえあれば生きていけると言っても過言ではありません。そんな思想を持っているためまたさまざまな国都市に住むとなるとすべからず一人でいることが増えるというのは容易に想像できるのではないでしょうかピアニストというとそれもまたステージに一人で立っているそんな姿を想像する人が多いでしょうそんなこんなで一人がおなじみになっているのですが孤独というわけではありませんそして今一人を感じる瞬間こそが私がアトリエで学びを思い出す瞬間なのです。音楽とと言語というのは、こ、まあ、ここら辺にします。はい、こんな感じで、えー、文章が始まって5ページ6ページにわたる、えー、こうエッセイちっちゃなコラムというのを書かせていただいたんですけれどもちょっと恥ずかしいですね自分で書いたのに。こう<笑>流暢に読み上げることができなくてただ、えー、これを書いていた時間そのものがとっても幸せでした自分のこう今を見つめ直すきっかけにもなりましたしあ、こんないい思い出があったなとかえー、その時にちょうどあのアトリエ・ド・ドル・ダルクローズで一緒に学んでいた幼な,なじみの友達がいて、えー、彼もラジオの方に一回あの出演してもらったんですけれども、えー、彼ともちょっと連絡を取ってこんなこと書こうと思ってるんだよねそういえばこんなことすっかり忘れてたけどあったねみたいな話もできてうんとっても、えー、素敵な経験になりましたまあ今後ももうちょっとこれをきっかけに文章を書く機会を増やしたいなというふうにも思ってまあこうやってラジオで話すときはこうそのコンサートで最初にも言ったようにライブの感じをやっぱりヨーロッパからお届けするのが目標なのでこう原稿を書いて細かく細かく段取りをしてっていうことはあえてしないようにしていてこう1回でこうしゃべりきるみたいなことをこうモットーにしてるんですけれどもやっぱり文章を書くとその文章を何回も自分でも読み直さなきゃいけない自分でこうやって見てあれこれは本当にこの言葉選びで相手に伝わるのかなみたいなことまで考えなきゃいけないしその自分の声の抑揚だったりというのもこう使えないのでこう読んだ人のその時の気分でも結構、文章の受け取り方って変わると思うんですね。でそれは逆に喋ったりすると自分のその時の気分によってこう相手に伝わることが違うただ文章はこう何回も自分の中でプロセスをするので自分のその時の気分とかというよりももう層の深いこうより自分の内部に近いところからこう。ものを引っ張り出してきてきそこでこう「うんこれでよし」っていう OK サインも出すのも自分なのでこうやよりこう内側の自分をえさらけ出してるようでこうでもそれがある意味やんなきゃいけないことかなというふうにピアニストであるということもあるのでこうより自分の中のものを相手に見せられる自信というものをつけなきゃいけないかなというふうに書いていて思いました。うん、あとこう自分の手を離れちゃった言葉っていうのは結構ちょっと怖いものでもあるなっていうふうに思うのでこう自分が意図していなくてもあれって思われてしまったりなんか間違っているっていうふうに思われてしまったりなんかいろんな可能性があるのでこう。まだ私も全然若いので周りの人に助けてもらいながら本当にこの文章でいいと思いますかなんてことをこうしっかり聞いて責任を持って文章だったりは世の中に出したいかなっていう風に思っていますはい。ただえこちら本当にこう生の私の意見というものをこう書く初めての場になったのでこう出版されるのそしてこう本の形として秋に見るのがとっても楽しみです。皆さんもぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。絶対に紹介すると思うので楽しみにしてください。はい。それでは今週のラジオ放送はこれくらいにしたいと思います。今週も聴いてくださり本当にありがとうございました。それでは来週またお会いしましょう。おやすみなさい。マヤパデューでした。